0: Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politikpodcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. In Finnland heißt es jetzt, gebt den Frauen das Kommando. Und ob das nicht auch ein Konzept für das testosteron gesteuerte Sachsen-Anhalt ist, darüber reden heute zwei Männer hier im Podcast. Kleiner Parteitag bei der CDU in Sachsen-Anhalt mit Friedrich Merz und ganz vielen Lippenbekenntnissen. Klare Kante nach links wurde gezeigt und eine weiche Kante nach rechts. Und ob das jetzt heißt, ob es ein Bündnis mit der AfD ermöglicht, auch darüber sprechen wir heute. 2021 soll es einen neuen starken Mann oder eine starke Frau in der Staatskanzlei geben. Doch in anderthalb Jahren ist die Wahl und es gibt noch keinen klaren Kandidaten der beiden großen Volksparteien CDU und SPD. Warum nach Holger Stahlknecht nun auch die Kandidatin der SPD einen holprigen Start hinlegt, wir sprechen darüber bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Ja, Lars, für mich ist das das Bild der Woche ganz eindeutig, was in allen Zeitungen zu sehen ist. Wir sehen fünf Frauen, davon vier sehr jung und das sind die neuen Frauen, die Finnland regieren. Die finnische Ministerpräsidentin, 34 Jahre alt und ihre, die, die Vorsitzenden der vier Koalitionsparteien sind sämtlich Frauen. Ein völlig ungewohnter Anblick. Wie reagierst du drauf? Warum ist das so?
1: Ähm, sind die Männer alle Holzhacken oder warum ist das in Finnland so? Also Frauen gesteuert aktuell?
0: Das ist die große Frage. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch keine Antwort finden können, was jetzt der wirkliche Hintergrund dafür du ist. Eine Antwort finden können? Wir wussten, äh, also ich weiß, dass äh, auch die finnische Gesellschaft sehr äh, männerdominiert war über viele Jahre hinweg und irgendwas muss sich da geändert haben und ich glaube, es würde sich lohnen, dass auch äh, die Landespolitiker aus Sachsen-Anhalt mal einen Blick dahin werfen und gucken, wie sich sowas umsteuern lässt. Also von einer männerdominierten Gesellschaft hin zu einer, in der auch Frauen mal alle wichtigen Posten besetzen. Wir haben in Deutschland die Bundeskanzlerin, das ist richtig, aber drunter sieht es natürlich ähm, anders aus. Also das Bundeskabinett ist mehrheitlich männlich besetzt und äh, die Landesregierung in Magdeburg sowieso und ganz übel sieht es im Landtag aus. Du weißt ja, wie der Anblick da ist, wenn man von oben auf die von der Pressetribüne runterguckt. Was sieht man? Ja, ganz viele Anzüge, na klar. Aber das ist ja auch ein Problem, wie die Parteien aufgestellt sind.
1: Wir hatten das ja auch schon mal hier im Podcast als Thema. Gerade die CDU, die ist sehr männerdominiert und es gibt sehr wenige Frauen, die da nach oben gespürt werden. Und die wenigen, die nach oben kommen, ja, die wandern dann wieder in den Bund ab, weil sie sehr gefragt sind.
0: Ja, von äh, nach oben gespült äh, werden kann, kann man tatsächlich überhaupt nicht reden, sondern ich würde sagen, wenn es jemand schafft von den Frauen, dann ist das ein harter Kampf, ähm, da spürt sich gar nichts, sondern das ist enormer Einsatz, den man da zeigen muss, wenn man ähm, in einer der ähm, beiden größeren Parteien, also in der CDU oder in der SPD, was werden will, also vor allem in der CDU, ähm, die Landtagsfraktion besteht aus 31 Personen, die CDU-Landtagsfraktion, davon sind zwei Frauen. Das ist natürlich ein krasses Missverhältnis. Das repräsentiert überhaupt nicht unsere Gesellschaft. Aber wir haben die ja,
1: Landtagspräsidentin, stellen Sie. Ne?
0: Aber die Landtagspräsidentin. Und das ist dann der, der eine Lichtblick sozusagen. Mhm. Allerdings muss man sagen: Gabriele Brakebusch war auch nicht die erste Wahl der CDU, sondern zuerst hatten sie andere Landtagspräsidenten männliche Präsidenten, die dann wegen Verfehlungen zurücktreten mussten und dann im, im letzten Anlauf sozusagen wurde dann Frau Brakebusch in das Amt gehieft. Und wenn man in die Wahlkreise hineinguckt, da kommt ja jetzt auch groß nichts nach. Also in den nächsten
1: Jahren ist auch nicht damit zu rechnen, dass sich da viele Frauen finden, die dann plötzlich für den Landtag kandidieren, weil, naja, in den Kreis und den Kommunalverbänden der CDU, da sieht ja momentan sehr dünn aus,
0: was den weiblichen Nachwuchs angeht. Ja, das, äh, da das ist tatsächlich ein Problem. Ich glaube, dass sich da das Wahlsystem und äh, die Unterrepräsentiertheit von Frauen irgendwie bedingen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ähm, es ist ja so, jede Partei entscheidet selber, wen sie aufstellen will. Also keiner Partei ist es zurzeit vorgeschrieben. Ähm, theoretisch ist eine äh, reine Frauenliste, eine Fre reine Männerliste denkbar. Also die Parteien haben das in der Hand. Äh, einige Parteien haben Selbstbeschränkungen äh, sich gegeben. Die haben sich vorgenommen, ihre Plätze zu quotieren. Das heißt, auf eine Kandidatin auf Platz 1 folgt ein Kandidat auf Platz 2. Und dadurch ist dann gesichert, dass ähm, ungefähr die Hälfte der Plätze dann auch mit Frauen besetzt ist. Das machen die ähm, Grünen so. Äh, auch die Linken haben einen hohen Frauenanteil im Parlament. Aber das machen die anderen eben nicht so. Und äh, das liegt bei der CDU daran, dass die die Tradition haben, ähm, dass mit den vorderen Listenplätzen, die dann ähm, über, die, äh, über den Einzug in den Landtag entscheiden können, dass immer die ähm, Direktkandidaten bedacht werden. Und in den, Direkt, ähm, und in den Wahlkreisen äh, setzen sich bislang fast ausschließlich Männer durch. Das ist so. Und die werden dann nochmal extra abgesichert. Möglicherweise muss man da rangehen. Ähm, in Brandenburg und Thüringen gibt es ja Überlegungen, du Hast du das gehört? Das Paritätgesetz. Der Gedanke ist immer,
1: abwechselnd Mann-Frau ähm, quasi in den Landtag hinein zu und damit auch ein bisschen ähm, das, was wir in Sachsen-Anhalt haben, das starke Bild, dass wir halt einen zu hohen Männerüberschuss, was hast du vorhin gesagt, 21 Prozent äh,
0: sind wir jetzt ungefähr. Ja, Im Landtag ja. äh, von Sachsen-Anhalt haben wir nur 18 Prozent, 18 Prozent. Frauen. Das ist ja. der niedrigste Frauenanteil in äh, ganz Deutschland. Äh, Entschuldigung, oh. 21,8 Prozent, mhm. Korrigiere 21,8 ja. Prozent, also ähm, ein Fünftel Frauen, vier Fünftel Männer, da sind wir ähm, auf dem allerletzten Platz in ganz Deutschland, also in keinem Landtag gibt es so wenig Frauen prozentual und das, obwohl äh, in Sachsen-Anhalt das erste Landesparlament war, in dem überhaupt Frauen gewählt werden durften, das war Anhalt vor 100 Jahren, da wurde das Frauenwahlrecht zum ersten Mal angewandt ähm, und es gibt also eine gewisse Tradition, aber es ist ein mühsames Geschäft. Ja und es ist natürlich auch immer eine Frage des Wählers am Ende des Tages, denn wie
1: du sagst, momentan haben wir ja gar keinen anderen Hebel, um genug Frauen in den Landtag zu bekommen, wenn zwei Frauen zur Wahl stehen und der Wähler, und fängt, das fängt ja schon in den äh, Ortsvereinen der CDU an, äh, sagt, Moment, wir hätten jetzt lieber den männlichen Kandidaten, aus welchen Gründen auch immer, dann äh, hat es die Frau am Ende sehr schwer, sich mit äh, ja, breiten Schultern an dem Kandidaten vorbeizudrücken.
0: Ja, ähm, also in Thüringen und in Brandenburg gibt es, wie gesagt, dieses Parité-Gesetz, ähm, das ist auf den Weg gebracht worden, das soll eben sicherstellen, dass äh, die abwechselnd nominiert werden, das könnte was ändern. Ähm, vielleicht noch ein Blick auf den anderen Aspekt aus Finnland, also die Fotos aus Helsinki, die haben es mir wirklich angetan, weil eben auch das Alter der mhm. ähm, jetzigen Regierung unglaublich äh, gering ist, also die Ministerpräsidentin ist 34 Jahre alt, die Bildungsministerin 32 Jahre alt, die Finanzministerin 32 Jahre alt. Das ist natürlich in Deutschland komplett anders. Da funktioniert das so, dass man sich in einer Partei lange hochdienen muss, bevor man irgendwann mal ein wichtiges Amt besetzen kann. Und äh, es scheint irgendwie auch anders zu gehen. Ja, Österreich zum Beispiel, der naja, wobei Bundeskanzler da, ist auch sehr jung.
1: Ich wollte gerade sagen, da wenn ich an Sebastian Kurz denke, dann würde ich jetzt nicht immer eine positive Besetzung mit ähm, so jungen ähm, ja, Würdenträgern sehen, weil ist ja nun deutlich umstritten. Ähm, die Frage ist, wie wie wägt man es vernünftig ab zwischen der Erfahrung, die man natürlich auch für so ein Mandat braucht. Denn ich möchte jetzt auch nicht ähm, 10, 20 Philipp Amtors ähm, quasi im Landtag sitzen haben mit Mitte 20, Anfang 20 und ähm, denen fehlt dann vielleicht die Berufserfahrung, die Lebenserfahrung, all das, was auch mich dann letztendlich im Landtag repräsentieren soll, denn es soll ja ein Spiegelbild sein. Ich will ja. nicht sagen, dass ich gar keine jungen Leute im Landtag sehen will, ganz im Gegenteil, das ist natürlich auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, aber wir müssen halt auch ein vernünftiges Verhältnis nach oben hin und nach unten im schaffen. Es darf nicht zu alt werden, es darf nicht zu jung sein.
0: Ja, zurzeit äh, hat Sachsen-Anhalt äh, in der Repräsentation, äh, setzt Sachsen-Anhalt sozusagen auf Erfahrung plus, plus, plus <lacht> Plus, ja. äh, wenn man sich die äh, Gesichter anguckt, die ähm, bestimmen, ähm, ja, natürlich, was du sagst, es ist es richtig, mit, mit, de mit dem Alter ist nichts über politische Fähigkeiten gesagt ähm, und über eine bestimmte politische Ausrichtung. Das kann in jede Richtung gehen. Also, es gibt unter jungen Leuten, äh, wir haben das bei den letzten Wahlen gesehen, ähm, äh, zurzeit sehr viele AfD-Wähler. Ähm, Anderswo gibt es auch sehr viele, also in Großstädten zum Beispiel, sind sehr viele von den jungen Wählern äh, bei, bei den Grünen, da ist auch bei, der, bei den Linken noch, ähm, das war früher noch stärker, ähm, also die politische Richtung ist davon unbenommen, aber ähm, es wäre schon wichtig, finde ich, dass ähm, auch junge Leute, wirklich junge Leute eine Chance bekommen und, ähm, und was zeigen können, ähm, einfach weil Dadurch natürlich auch ähm, die andere Leute ansprechen können, nochmal andere Wähler und vielleicht auch Leute aus ihrem Alter äh, dazu bewegen können, ähm, sich mit Politik zu beschäftigen und auch zur Wahl zu gehen und das ist ja immer eine gute Sache.
1: Aber wäre es nicht ein guter Vorzeigeaspekt oder wäre es nicht ein gutes Vorzeigemodell gewesen, ähm, zum Beispiel beim SPD-Vorsitz die junge Kandidatin dann auch zu bevorzugen? Wir hätten ja zwei Kandidaten gehabt, die sich dann auch gut aufteilen konnten. Das ist aber auch selbst beim Parteivorsitz hat sich dieses Prinzip ja nicht durchgesetzt.
0: Ja, die SPD in Sachsen-Anhalt hatte tatsächlich eine Kandidatin ähm, für den Vorsitz, die sehr jung war, Katharina Zacharias, 29 Jahre alt, ähm, politisch noch nicht sehr lange aktiv. Und äh, gewonnen hat aber die ähm, lebenserfahrenere Juliane Klemann, Kreisvorsitzende in Stendal. Ähm, ja, das haben die Mitglieder so entschieden. Die Mitglieder sind natürlich auch selbst ähm, eher im fortgerückten Alter. Das ist ja ein Problem aller Parteien äh, oder der meisten Parteien, die Überalterung. Ich glaube, die einzigen, die da wirklich vom Alter rausstechen und äh, demonstrativ junge Leute vorzeigen und, und auch ansprechen damit, sind die Grünen zurzeit. Ja, in der letzten Woche, da hatten
1: wir schon einmal auf den Landesparteitag der CDU kurz draufgeschaut. Und ähm, in dieser Woche gucken wir natürlich noch mal etwas genauer drauf. Denn es gab einen großen Gast, einen großen Namen, Friedrich Merz. Und es gab auch ähm, ja ein angekündigtes Papier, was die CDU als ja, neues Gleis verwenden möchte für die zukünftige Politik im Land. Und ja, wenn man sich das anschaut, eigentlich hatte man sich erhofft, es gibt eine klare Abgrenzung in Richtung der AfD und ähm, erwartet hat man eine klare Abgrenzung in Richtung der Linken gekommen. Ist im Grunde nur die Abgrenzung in Richtung links. Und wenn man
0: sich das Papier genauer anguckt, ist es in Richtung rechts doch relativ schwammig, oder Hagen? Es ist eine deutlich eingeschränkte Abgrenzung nach rechts. Das kann man so sagen, deutlich eingeschränkter, als es ursprünglich mal formuliert gewesen ist. Wir erinnern uns ja noch, im Sommer hat es die Aufregung gegeben um ein, eine Denkschrift, in der der rechte Parteiflügel der CDU festgestellt hat, dass mit, mit SPD und Grünen eigentlich gar nichts zusammen zu machen ist, sondern dass man eigentlich größere Schnittmengen mit anderen hat, ohne das namentlich zu nennen, war sicherlich die AfD gemeint und ähm, als Reaktion darauf äh, hat der Landesvorstand mehrfach äh, sehr, sehr strikte Abgrenzung zur AfD beschlossen. Also der CDU-Landesvorstand hat beschlossen, dass es keine institutionelle Zusammenarbeit geben soll mit der AfD. Und das war auch in dem Papier drin, bis wenige Tage vor dem Parteitag und am Partei, beim Parteitag selbst am vergangenen Sonnabend jetzt. Da äh, ist dann die Entscheidung anders gefallen. Diese Formulierung, keine institutionelle Zusammenarbeit ist raus, die ist entfernt worden. Und jetzt sind es nur noch die Extremen in der AfD. Sondern, ja, stattdessen wird jetzt eben unterschieden zwischen sozusagen den Extremen in der, den Radikalen heißt es wörtlich in der AfD und sozusagen anderen. Vor allem aber eben ähm, ist ausgeschlossen nur noch eine Koalition. Das heißt, andere Formen der Zusammenarbeit, also eine Duldung, beispielsweise, eine Duldung wäre ja denkbar ja. und das ist ja das, was vielen so vorschwebt in der oder was etlichen in der CDU schon eine Weile vorschwebt, mhm. vorschwebt dass man ähm, eine Minderheitsregierung der CDU bildet und sich tolerieren lässt von der AfD und das ist jetzt eben nach dem jetzt beschlossenen Papier nicht mehr ausgeschlossen.
1: Wer ist denn eigentlich? Wer sind denn eigentlich die Radikalen in der AfD? Also wenn ich mir das Papier jetzt angucke und ich nehme die Schablone und packe die auf den Landtag, wen, wen würdest du denn dann ähm,
0: personell sehen? Ja, wer radikal ist nach Einschätzung der, äh, der CDU, das hat niemand definiert, das hat auch niemand angesprochen. Das ist auch eine Besonderheit dieses Landesparteitags gewesen oder dieses kleinen Parteitags gewesen. Es gab überhaupt keine Aussprache zu dem Thema. Ursprünglich lagen eben Papiere auf dem Tisch und es gab viel, sehr viele Änderungsanträge. Rund 100 Anträge sind eingereicht worden. Und eigentlich hätte das natürlich dazu gehört, dass man jetzt auch miteinander diskutiert und streitet und äh, entscheidet am Ende. Ähm, das hat aber nicht stattgefunden, sondern ähm, man hat irgendwie so eine Paketlösung ausgehandelt vorher, also die beiden Flügel der Partei. Und deswegen äh, gab es keine Aussprache und damit hat auch niemand gesagt, wer denn radikal ist. Das äh, ist einfach offen geblieben. Im Prinzip sagt die CDU... Wir gucken mal, wie das 2021 aussieht. Wir können ja dann noch entscheiden, ob die AfD mehr radikal oder weniger radikal ist. Und dann können wir ja entscheiden, was wir machen.
1: Das ist auch so ein bisschen ein Bild, was nach außen gekommen ist. Wenn man sich auch mit den CDU-Leuten unterhält, ähm, da war so eine Art Burgfriede ausgerufen worden. Also man wollte,
0: Vorweihnachtlicher ja. Friede,
1: das kann man so sagen, ja. ja. Also man wollte keinen Streit und man wollte vor allen Dingen die Ereignisse der letzten Tage nicht nochmal hochkochen lassen. Ich glaube, für Stahlknecht und Co. ist es jetzt auch mittlerweile genug. Das Thema steht denen, glaube ich, bis über die Haarspitzen hinaus und ähm, man will einfach versuchen, jetzt wieder in die normale Basisarbeit zurückzukehren. Und da wären wahrscheinlich große Diskussionsrunden mit Detailfragen wahrscheinlich fehl am Platz gewesen.
0: Klar, also das ist natürlich immer ein Risiko, wenn ein Parteitag mit 100 Delegierten zusammensitzt und äh, jeder dann einfach ähm, für seine äh, Meinung äh, da eintritt, dann fallen da auch Sätze, ähm, ja wo die Parteiführung wahrscheinlich froh ist, äh, wenn die nicht in der Zeitung erscheinen. Äh, mit dieser Regelung hat man natürlich jetzt äh, den Deckel zugemacht. Äh, die internen Konflikte si waren jetzt so nicht, nicht so sichtbar. Man kann eben nur ahnen am Ergebnis, was da passiert ist. Man, man sieht es am Ergebnis, weil das Papier, was dann beschlossen worden ist, dieses Grundlagenpapier, Grundsatzpapier, ähm, eben zu einem sehr großen Anteil aus Textbausteinen besteht, äh, die vom rechten Parteiflügel mhm. kommen. Das ist äh, dieses Harzer Papier, was da verabschiedet worden ist von den, vom CDU-Kreisverband Harz, das findet sich zu einem sehr großen Teil in diesem jetzt beschlossenen Papier. Da steht zum Beispiel der Satz drin, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Das hat die CDU in Sachsen-Anhalt bislang so nicht vertreten. Das steht aber jetzt drin. Ergänzt durch den Hinweis, die in Sachsen-Anhalt oder Deutschland lebenden Muslime, die hingegen gehören schon zum Land und dürfen auch ihre Religion ausüben, also so weit will man nicht gehen, aber die Religion insgesamt, die möchte man doch eher ähm, so von sich weisen. Und na ja, so vom Gefühl her, wenn ich mir die letzten Tage angucke, passt das ja auch so ein
1: bisschen in der Wahrnehmung. Eigentlich konnte man ja so ein bisschen leise vor sich runterzählen. Es gab ein Papier von der CDU, das eine Abgrenzung zur AfD oder zumindest zu rechten Tendenzen in Sachsen-Anhalt äh, laut proklamierte. Und na ja, zwei Tage später gab es dann ein neues Papier aus dem Harzkreis, äh, was das Ganze wieder so ein bisschen äh, weich gespürt hat. Und diesmal ist das Ganze ja relativ ruhig verlaufen. Also scheint das Papier jetzt zumindest erstmal bis jetzt zu sein, ob das jetzt bis ins nächste Jahr hineinträgt, das wird es erstmal
0: zeigen. Ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Erfolg für den Anführer, den, den inoffiziellen Anführer, das ist ja kein gewähltes Amt oder so, aber dieses konservativen, Nationalkonservativen Parteiflügels Ulrich Thomas, der Kreisvorsitzende im Harz, zugleich Vizevorsitzender in der Landtagsfraktion, der hat wirklich viel von seinen Anliegen da reinbekommen in das Papier. Es ist sicherlich auch ein Erfolg für den Landesvorstand dahingehend, dass die Konflikte nicht laut angesprochen worden sind. Also ähm, André Schröder hat da, glaube ich, den Großteil der Arbeit gemacht, der stellvertretende Landesvorsitzende, der hat äh, die Papiere irgendwie zusammengestrickt und hat da versucht, so einen Konsens zu vermitteln und ähm, ja, jetzt liegt der Konsens vor, aber wie du sagst, wir müssen abwarten, was das dann jetzt für konkrete Politik heißt. Aber ein Achtungserfolg für Holger
1: Stahlknecht ist das aktuell nicht. Das ist eher ähm, etwas, was den Landesvorstand in der Summe stärkt, oder?
0: Ja, Holger Stahlknecht hat äh, tatsächlich keine sehr große Rolle gespielt bei dem Parteitag. Er ist natürlich einfach äh, angezählt durch die Affäre um Rainer Wendt, den er da als Staatssekretär haben wollte und nicht bekommen konnte. Und äh, er hat... Ähm, er hat sich weitestgehend zurückgehalten dabei, er hat ganz am Ende des Parteitags nochmal so ein, äh, so ein optisches Signal senden wollen, da hat er dann für die Kameras äh, sein Jackett abgelegt und äh, die Ärmel hochgekrempelt und sich mit hochgereckten Armen gezeigt, das ist so ein Bild, was so zeigen soll, jetzt, jetzt mhm. packen wir an. Ja, Obama aus Sachsen-Anhalt. Aber ähm, das, äh, dabei blieb es eigentlich im Wesentlichen, er hat auch geredet, aber ähm, die, die äh, Schwerpunkte waren einfach woanders, also zum Beispiel bei der Rede von Friedrich Merz die bei den äh, Delegierten relativ gut angekommen ist. Und Da gab es aber auch ein paar bisschen Sprengstoff, was er mit dabei hatte. Ne? Ja, ich finde interessant, dass Friedrich Merz ja in Sachsen-Anhalt quasi so eine, so eine Heimbasis mhm. hat. Also die, die CDU in Sachsen-Anhalt hätte ihn ja auch gern als Bundesvorsitzenden gehabt, anstelle von äh, Frau Kramp-Karrenbauer. Ähm, konnte sich nicht durchsetzen, ähm, aber er weiß, dass er hier unter Freunden ist und trotzdem hat er aber seinen Parteifreunden hier in Sachsen-Anhalt so ein paar Sachen mitgebracht, die, die eigentlich nicht so gern hören. Zum Beispiel hat er ganz klar gesagt, die Sanktionen gegen Russland sind unumgänglich. Es muss sein. Wenn wir jetzt nachgeben würden, wenn Deutschland die Sanktionen oder die EU die Sanktionen lockern würde, dann würde das Putin nur einladen, äh, sich wiederum über geltendes äh, Völkerrecht hinwegzusetzen, so wie er es schon in der Ukraine gemacht hat. Und äh, das ist ja was, was in der CDU in Sachsen-Anhalt gar nicht gut ankommt. Äh, die CDU hier, also insbesondere der Ministerpräsident Rainer Haseloff, äh, werben ja seit langem dafür, dass die Sanktionen gelockert werden sollen. Ja, also da gab es sozusagen Kontra und äh, der zweite Punkt, wo Merz äh, ihn Kontra gegeben hat, war, war das Werben für eine liberale Demokratie. Er hat gesagt, eine Demokratie kann nicht illiberal sein. Also das Modell, was Viktor Orban in Ungarn praktiziert mit, mit der Unterdrückung von Minderheiten, von Meinungsfreiheit, das ist keine Demokratie, sagt er. Und äh, auch in Sachsen-Anhalt gibt es ja einige, die eigentlich gar nicht so verkehrt finden, wie Viktor Orban in seinem Land regiert. Ja, gefühlt sprechen wir hier jede Woche über Spitzenkandidaturen
1: in Sachsen-Anhalt. Letzte Woche haben wir so ein bisschen auf Holger Stahlknecht geschaut und ähm, wie seine Chancen jetzt nach der ganzen Affäre um Rainer Wendt überhaupt noch sind, Spitzenkandidat für die CDU zu werden. Und in dieser Woche, da gucken wir mal auf die andere große übrig gebliebene Volkspartei. Naja, groß in
0: Sachsen-Anhalt ist so ein Thema. Aber 10,6 Prozent oder 10,9 oder so in dem Dreh waren es. Also richtig. weniger als 11 Prozent richtig. bei der letzten Wahl. Also
1: vermeintlich große Volkspartei. Ähm, die SPD und die müssen sich ja jetzt auch überlegen, wie sie sich neu aufstellen wollen. Da gibt es ja eine Frau, die sich ganz stark macht. Es gibt auch noch ein paar Männer, die im Hintergrund stehen, die vielleicht auch Interesse hätten. Und es gab eine Abstimmung bei den Jusos, die ja, ein bisschen wie Kai aus der Kiste kamen und auch nicht so richtig gut ausging für Frau Pehle, oder?
0: Ja, Katja Pehle, die Fraktionsvorsitzende, ist ja die Einzige, die sich bisher gemeldet hat, die gesagt hat, dass sie gerne Spitzenkandidatin werden möchte. Das hat sie im Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung im Juni gesagt. Und äh, seitdem ist sie auch die Einzige geblieben. Es hat sich kein anderer gemeldet und Jetzt wollte zum allerersten Mal eine äh, Untergliederung der SPD, nämlich die Jusos, also die, der Nachwuchsverband, die Jungsozialisten, die wollten sich hinter äh, die Ambitionen von Katja pele stellen. Das hat aber nicht funktioniert, wie du schon gesagt hast. Der Landesvorstand der Jusos er hat einstimmig sich für Pähle ausgesprochen, aber die Basis hat nicht mitgespielt. Am Sonntag gab es nach so einer Klausurtagung der Jusos ähm, eine Mitgliederversammlung und da waren 20 Jusos anwesend und die Mehrheit war dann eben nicht dafür, Katja Pähle jetzt zur Spitzenkandidatin auszurufen, einfach aus Sorge, äh, dass man da zu früh dran ist. Aber auch aus äh, inhaltlichen Gründen, es gibt einige, die gesagt haben, äh, dass sie vielleicht doch nicht die richtige Kandidatin, zu unbekannt außerhalb von Halle, wo sie ja herstammt, hm. zu blass, zu wenig äh, politisches Profil, habe ich gehört. Aber...
1: Zum einen ist ja schon verwunderlich, das Prozedere auf so einer Klausurtagung dann so einen weichreitenden Beschluss zu machen und auf der anderen Seite so zeitig im Rennen schon den eigenen Kandidaten abzuschießen. Ich meine, gut, die SPD ist dafür bekannt, immer jemanden aufzubauen und dann relativ schnell wieder selber zu demolieren. Aber nichtsdestotrotz so früh damit anzufangen, ist eher ungewöhnlich, selbst für die Sozialdemokraten.
0: Es verstößt auch ganz klar gegen den Zeitplan, den die SPD sich selbst gegeben hat. Der, der Zeitplan vom Parteivorstand äh, abgesegnet. Der sieht ja so aus, dass ähm, erst Ende Januar äh, Nominierungen kommen sollen. Also zwar vorher können sie schon Kandidaten melden, aber erst danach soll das beginnen, dass dann die einzelnen Kreisverbände, ähm, Ortsvereine und, äh, und sonstige Parteigliederungen sagen, äh, für wen sie sind. Und äh, das haben die Jusos einfach ignoriert, diesen, äh, diese diesen Beschluss des Landesvorstands, in dem sie jetzt schon äh, abgestimmt haben. Und das ist natürlich jetzt eine peinliche Sache, weil ähm, die, die, der Juso-Vorstand, sie wollte und die Basis äh, das dann quasi korrigiert hat. Das sieht natürlich nicht gut aus. Das ist jetzt wirklich ein, ein, äh, ein schlechter Start für sie. Man muss es nicht überbewerten. Sie kann natürlich da noch alles gewinnen. Am Ende kommt es wahrscheinlich nicht auf die Jusos an, aber es ist kein schöner Start. Gelernt habe ich übrigens äh, bei der Recherche zu dieser Geschichte äh, das Wort Sleepover. Weißt du, was das ist?
1: Sleepover? Nein.
0: Sleepover? Sleepover, das ist äh, äh, so eine Art äh, Pyjama-Party, glaube ich, äh, in der Ach. Politik. Äh, die Users haben eine Klausur gehabt, eine eine äh, für die, ihre Mitglieder eine, äh, ein Klausurwochenende und sie haben gemeinsam übernachtet von Sonntag zu Sonntag und äh, bei diesem Sleepover ist dann diese Entscheidung so gefallen nämlich am Sonntag am zweiten Tag das Sleepover das ist also sozusagen eine wirkliche Nacht und Nebelentscheidung gewesen wenn man so will ja ich frage mich wann die CDU ihre Klausurtagung die ja äh, bisher immer in Schirke war in der Jugendherberge jetzt auch woanders stattgefunden haben, <lacht> ob sie das dann auch Sleepover nennen. Das ist oder? ja so
1: ein Drunkover. Na gut, whatever. Wenn wir aber gucken, wer da überhaupt noch im Rennen ist oder wer in den Möglichkeiten sich noch befindet, ähm, da ist ja momentan auch bei der SPD nicht so richtig viel zu holen. Hältst du Katja Pele jetzt schon für die richtige Wahl oder denkst du, da sollten sich noch andere positionieren?
0: Ich höre aus der SPD, dass es äh, etliche gibt, die äh, auch den äh, Minister, den äh, Minister für wir äh, Wirtschaft und Wissenschaft für einen guten Kandidaten halten. Armin Willingmann äh, ist ja ein Politikneuling, der ist 2016 äh, gestartet. erst als Staatssekretär, musste dann aufrücken zum Minister und äh, schlägt sich da nach ähm, Beobachtung vieler äh, ganz gut. Und ähm, natürlich ist, wenn die SPD zwei Minister stellt, sind natürlich auch die Minister immer im Rennen für sowas. Er hat sich aber dazu nicht geäußert. Ähm, hast du irgendwas gehört aus der Partei?
1: Aus der Partei nicht. Ich hatte mich mit Arnim Willingmann selbst mal darüber unterhalten, also inklusive der ganzen Frage, ob er vielleicht doch Vorsitzender werden will und da hält er sich immer sehr, sehr bedeckt bei dieser Frage. Er hört diese Angebote aus der Partei auch sehr oft und sehr häufig. Ich habe so im Gespräch immer das Gefühl, naja, er will jetzt erstmal abwarten, er will gucken, wie die SPD sich stabilisiert und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Taktieren, ob das überhaupt jetzt in diesem jetzigen Zeitpunkt Sinn macht, sich zu verbrennen oder ob man nicht äh, noch ein bisschen die Füße stillhält. hält. Äh, Arnim Willingmann ist ja noch nicht so alt, dass er nicht vielleicht auch in der übernächsten Legislatur auch noch als äh, MP-Kandidat in Frage käme und von daher äh, glaube ich, der wird jetzt seinen Hut nicht in, in den Ring werfen, warum sollte er?
0: Ja, er hat tatsächlich bei der Frage, äh, als er als ein neuer SPD-Vorsitzender äh, gesucht wurde, hat er sehr lange äh, gewartet. Er hat gesagt, er will das nicht ausschließen, aber er hat auch nicht zugesagt. Jetzt ist im Prinzip das Gleiche. Ähm, ich habe gefragt, wie es entsteht, und äh, er möchte sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Also er lässt es offen und äh, wir werden sehen ob dann Ende Januar vielleicht noch was dazukommt. Ende Januar wird dann der neue Landesvorstand gewählt bei der SPD. Also es wird dann eine Vorsitzende und einen Vorsitzenden geben, männlich-weibliche Doppelspitze. Und anschließend dann beginnt eigentlich das Rennen um die Spitzenkandidatur richtig. Und im Sommer soll dann eine Entscheidung fallen, also ungefähr ein Jahr vor der Wahl.
1: Und unser Rennen um die politische Landschaft in Sachsen-Anhalt, das hat jetzt eine kleine Pause, denn ja, wir gehen zu unseren Lieben, wir stellen den Weihnachtsbaum auf, wir hängen die Christbaumkugeln ähm, an den Baum heran, wobei ich bin schon fertig, Hagen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Weit davon entfernt, Weihnachtsbaum muss noch gekauft werden, äh, Geschenke müssen noch besorgt werden, also es äh, sieht noch nicht so gut aus. Geschenke ist so ein wichtiges Thema, da muss ich auch noch ein bisschen nachsteuern, denn dazu bin ich noch gar nicht
1: gekommen, aber die Zeit nutze ich jetzt und wir würden uns erstmal für das erste Jahr Sachsen-Anhalt von links nach rechts bedanken, das ist super gut angekommen, wir kriegen ein schönes Feedback und das soll natürlich auch im nächsten Jahr so weitergehen und wir sagen zusammen frohe Weihnachten frohe Weihnachten, ja und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns wieder in der zweiten Januarwoche, wieder hier überall wo es Podcasts gibt, Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt. Von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken-App.